0: Hechos 18, versículos desde el 1 hasta el 11, continuando con la serie expositiva en acción, el estudio del libro de los hechos. Y pues yo le he titulado al sermón de hoy, porque además de ser una enseñanza es también un sermón, le he titulado el sermón de hoy en obediencia con Dios y sin temor. La semana pasada aprendimos un poco creyentes, cómo fue la metodología de las formas de trabajo de la iglesia primitiva del apóstol Pablo en este caso, de Silas, de Timoteo, de Lucas, cuando alcanzaron las iglesias de Tesalónica, la iglesia en Berea y también en Atenas. Eso está en el capítulo 17, la segunda parte. Hoy vamos a ver cómo el Señor fundó y metodología en cómo Él alcanzó a los cristianos que habitaban en Corinto, esta ciudad tan importante de Grecia, Corinto, tan popular, tan conocida en la palabra, tan importante para que nosotros podamos aprender hoy. Y cuando yo miro a cómo el Señor alcanzó a los cristianos en Corinto, veo una metodología, pero más bien es una disposición interior. ¿Cómo fue que interiormente, cómo, cómo podemos describir la actitud y las experiencias del apóstol Pablo a la hora de alcanzar a los cristianos de Corinto. Y cuando yo miro esa actitud y la puedo resumir en una oración. Puedo ver que fue una actitud de obediencia. Fue una actitud en que gozó de la compañía de Dios. Y al final tuvo que ser sin temor. Pablo experimentó temor. Dios le habló para que hiciera el trabajo de la obra del Señor sin temor. Yo los invito a que vayan allí. Versículo 1. Palabras. Vamos a entrar al estudio directamente. Dice es el versículo 1, yo leo en esta ocasión en la versión Reina Valera, dice, después de estas cosas, después de qué cosas, de las cosas que sucedieron en el capítulo 17, básicamente en esencia, después que el apóstol Pablo predicó en Atenas, y aprendimos la semana pasada de este mensaje tan poderoso que el apóstol predicó a los a atenienses, a los epicurios y a otras culturas que estaban allí y les predicó acerca de un Dios que ellos no conocían fue la forma en que Pablo lo presentó y presentó que ese Dios no conocido por ellos era un Dios que se hizo hombre para que ellos lo conocieran que era el Dios creador que era el Dios soberano y que estaba llamándolos a ellos y así le presentó el evangelio a estos cristianos en, en Atenas Atenas es una ciudad muy conocida para todos nosotros, de ahí pues vienen muchos elementos de la cultura, viene la matemática, vienen muchas cosas que si usted quiere oír el sermón pasado pues podrá aprender de ello. Pero hoy vamos a ver cómo él salió, después de estas cosas, o sea, después que salió de Atenas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Si usted quiere tener una imagen eh, clara de Corinto, cuando... De Corinto lo que dibujan es un borracho En Corinto se vivía la vida como dice Ricky Martin La vida loca En Corinto se vivían las pasiones sin frenos En Corinto había pecado en abundancia En Corinto el hombre le daba riendas sueltas a su carnalidad Eso describía a la ciudad de Corinto Y es interesante, es interesante ahora que digo eso es interesante cómo el apóstol Pablo, si usted estudió bien, el capítulo 17, especialmente el final del capítulo 17. El apóstol Pablo básicamente salió de Tesalónica porque lo maltrataron y los hermanos lo enviaron a Berea. Y los judíos que estaban en Berea, en Tesalónica, perdón, aprendieron que estaba en Berea. Y allá fueron buscando al apóstol Pablo y los hermanos lo envían a Atenas. Quiere decir que el apóstol Pablo no salió por su voluntad propia de estas dos ciudades no salió por necesidad Porque lo estaban buscando Para formar un pleito Y meterlo en la cárcel Ahora cuando él sale de Atenas sí sale voluntariamente No sale por persecución No sale porque estaban buscándolo para nada Él salió y salió voluntariamente Y no solamente eso Cuando él estaba en Atenas Esto lo vimos en el, en el sermón pasado Él le había pedido a, a Timoteo y a, y, a, y a Lucas que se apuraran Vamos a ver es la necesidad la necesidad vehemente que había en el corazón del apóstol Pablo de llegar a donde estaba la necesidad. Había una ciudad que era conocida por el pecado, había una ciudad que era conocida por la depravación, el apóstol Pablo estaba desesperado por llegar a aquella ciudad, el apóstol Pablo estaba desesperado por llegar con la luz del evangelio donde habitaba la oscuridad, porque es en la oscuridad donde la luz se necesita. Porque el Señor nos dijo que somos sal y luz y después nos dijo que la luz no está hecha para estar escondida en un rincón. Está hecha para brillar y que todos la miren. Y si allí en Corinto había mucho pecado, había mucha oscuridad, allí era donde estaba la necesidad de la luz. Allí estaba la razón por la cual el Señor murió. Jesús no murió entre dos velas en una catedral. Él murió entre pecadores y allí se, se, se echó suerte sobre su ropa Allí se maldijo, allí estaba la razón por la que él murió Y aquí en Corinto habitaba la oscuridad, el pecado Y por lo tanto Pablo estaba desesperado por llegar a aquel lugar Cuando vemos el versículo 5 más adelante aprendemos que Pablo salió de Atenas por su voluntad y sin haber llegado todavía a Timoteo y Lucas cuando estaba en Atenas, él le manda un mensaje a Timoteo y Lucas que se apuraran. Estaba deprisa, ¿verdad que sí? Apúrense. Timoteo y Lucas no llegaron. Él salió de Atenas a esta ciudad, la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto está localizada, por supuesto, allí en Grecia. Es pequeño eh, la península de, de, de Grecia. Y en el estrecho más eh, pequeño de esta península, hay un estrecho de unas dos millas. Y allí precisamente estaba Corinto. Ahora todo el este cuando quería llegar a Roma que era el imperio dominante en aquel entonces todo el este cuando quería llegar a Roma tenía que pasar por Corinto y qué hacían los barcos generalmente pues llegaban hasta Corinto eh, dejaban su cargo allí en Corinto la carga la dejaban allí en Corinto la pasaban por tierra hasta el otro lado y del otro lado otros barcos la llevaban hasta Roma. Pero como Corinto era solamente de unas dos millas en este estrecho, pues eventualmente hicieron un canal, así como hoy en día conocemos el canal de Panamá. Nero comenzó a construir un canal y luego otro emperador lo, lo terminó. Y construyeron el canal que le permitía a los barcos pasar sin tener que dar la vuelta, de dar la vuelta por todo, um, por todo el cabo. Si usted mira el mapa y usted identifica a Grecia y específicamente a Corinto va a entender claramente lo que estamos hablando Los mares que rodeaban el cabo de la península de, eh, greca o de Grecia Usted iba a navegar por el cabo o alrededor del cabo que antes de navegar usted hiciera su, um, su testamento Que usted dejara las cosas en orden, en otras palabras era muy posible que usted pereciera allí todo esto para dejarnos saber o darnos luz un poquito a la razón por la cual Corinto era una ciudad donde había tanto pecado. ¿Qué pasaba en Corinto? Bueno, los mercaderes y la gente que tiene mucho dinero, que hacía negocio, pues terminaba allí en Corinto. En Corinto también había un templo a una diosa llamada Afrodita, la diosa de la sexualidad, de la reproducción. Y en ese templo allí encima de la, de, de la acrópolis, de la montaña, estaba el templo de la diosa Afrodita. Y en este templo habían mil sacerdotisas, mil sacerdotisas que en realidad eran mil prostitutas. Y en la noche bajaban al valle, bajaban donde estaba todo el pueblo y hacían sus negocios. Y esa era la forma en que este templo pagano, por supuesto, eh, se sostenía. De allí salían las finanzas de este templo. Lo cual es simplemente indicativo del de pecado que había en la ciudad de Corinto. Si hay algo que podemos aprender simplemente de ese versículo es necesario. Debemos si estamos sincronizados con el corazón de Dios. Debemos sentir la pasión de Dios. Debemos estar desesperados por estar donde está el pecado. La luz en medio de la luz no brilla. Tenemos que estar en la oscuridad y tú y yo debiéramos sentir esa pasión que caracterizó a Jesús y que vemos aquí también caracterizó el apóstol Pablo y lo llevó allí y como vamos a aprender cuando veamos el resto del libro de los hechos permaneció en, en Corinto aproximadamente un año, un año y, y ocho, nueve meses más de un año y medio permaneció en Corinto si miramos el tiempo que estuvo en las iglesias, en cada una de las iglesias, primero estuvo mucho tiempo en Éfeso y por segundo allí en Corinto. ¿Por qué? Porque había una gran necesidad. Dice el versículo 2. Y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer. Como que los nombres tienen eh, rima y todo, eh. Aquila y Priscila hay lugares en que hay un poco de ignorancia y dicen que Aquila venía con su esposa Priscila y, pa y Pablo con su esposa eh, con su esposa Silas, gracias a Dios aquí no es así, entendemos que Sila era un hombre <ríe> y allá un judío llamado, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma este Claudio fue un emperador que en el 49 fue precisamente cuando mandó a sacar a todos los judíos de Roma y cuando estudiamos la historia y aprendemos por qué Claudio mandó a sacar a todos los judíos de Roma aprendemos que aprendemos que a raíz de Pentecostés en el capítulo 2 del libro de los hechos de la fiesta de Pentecostés y cómo el Espíritu Santo se derramó y el Evangelio salió cumpliendo la promesa de Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra pues llegó también a Roma de modo que evidentemente como vamos a ver estos estos hermanos Aquila y Priscila eh, venían de Roma y eran ya cristianos allí en Roma se desató una revuelta es lo que dicen algunos de los historiadores y la revuelta que se desató se desató porque algunos estaban siguiendo a un Cristo. había ignorancia como que los romanos allí en Roma no sabían de quién se trataba, de modo que cuando trataron de buscar eh, a la persona que estaba causando estas revueltas, se divulgaba que era de un Cristus, y estoy hablando en otro idioma, no es Cristo, del Nazareno de Jerusalén, que había sido crucificado unos eh, 16 años atrás. Lo que pasaba es que era, los cristianos habían causado una revolución tan grande y el nombre que estaban divulgando era precisamente el nombre de Cristo. Todo el mundo hablaba de Cristo en español. Todo el mundo hablaba de Cristo y por eso eh, este emperador, Claudio, se cansó de todo eso y mandó a sacar a todos los judíos. Y así es que Aquila y Priscila llegan precisamente a Corinto. Aquila y Priscila eran, eran, uh, hacían casas, casas de campaña. Las casas de campaña en aquel entonces no eran como hoy, se usaba mucho la piel de los animales, de modo que trabajaban en piel y también la lana de los animales trabajaban con lana y precisamente eso es lo que el apóstol Pablo hacía, de modo que Pablo se encontró allí con esto, con esta pareja que venía de Italia y se encontró quizás en la sinagoga porque él era judío, eh, Aquila era judío, su esposa Priscila no lo era pero él sí lo era de modo que un judío pues iba a la sinagoga y en la sinagoga con quién se encontró con Pablo, Pablo iba como siempre a las sinagogas a razonar con los judíos y allí se encuentra con esta pareja y de repente comienzan a hablar y la pareja pues se dedica a hacer casas de campaña a trabajar con piel y la lana de los seis trabajando con ellos posiblemente Pablo terminó trabajando para ellos Entendemos que esta familia era una familia quizás pudiente, una familia que eh, vino a hacer negocios y vino a hacer negocios en el lugar estratégico para hacer negocios precisamente eh, en Corinto. Pero allí había pecado y también vinieron allí estratégicamente porque tanto como el apóstol Pablo, en el corazón de Aquila y Priscila ardía la pasión de Dios, ardía la necesidad de llevar la luz a las tinieblas y como la luz... Eh, Tenía que ser llevada hasta Corinto, pues también ellos llegaron hasta Corinto. Y qué lindo es ver cómo el Señor trae gente del este y del oeste y de todo lugar, precisamente al lugar donde hay necesidad del evangelio. Eso es, en esencia, lo que el apóstol, eh, lo que Dios estaba haciendo a través del apóstol Pablo, a través de Aquila y a través de Priscila. Esta pareja se convirtió en una pareja clave en el ministerio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe a los cristianos en Roma precisamente y entendemos que ellos fueron influyentes. El apóstol Pablo no había ido a Roma, ellos eran evidentemente ya cristianos y venían de Roma. Él escribe una carta a los romanos y podemos entender que quien hizo esa conexión fue precisamente Aquila y Priscila. Posiblemente Aquila y Priscila hayan sido los fundadores de la iglesia allí en Roma. Mire por ejemplo como el apóstol Pablo lo dice precisamente cuando saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Dios había hecho un equipo con el apóstol Pablo, Aquila y Priscila y evidentemente Aquila y Priscila habían regresado a Roma. Porque cuando Pablo le escribe le dice que saludaran a Aquila y Priscila. Por supuesto ya estaban ya en Roma. Y evidentemente estos, esta pareja habían sido sus fieles colaboradores en Cristo. Que habían expuesto su vida por el apóstol Pablo. Y toda la iglesia debía tener, tenía que darle gracias a ellos. ¿Sabe Dios cuántas cosas Aquila y Priscila hicieron por la iglesia allí en Corinto? Y por las iglesias como lo dice literalmente allí de los gentiles. No solamente allí, sino que también cuando el apóstol Pablo escribe a los corintios, en esta ocasión el apóstol Pablo estaba fundando la iglesia en Corinto, eh, cuando el apóstol Pablo escribe a los corintios en la primera carta, le dice, las iglesias de Asia Menor os saludan Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Quiere decir que eran personas muy generosas y además de, y además de ser generosas, eran muy hospitalarios, en la casa de Aquila y Priscila había una iglesia. A mí me encanta cuando descubro vemos que en casa es donde se crean esas conexiones. De repente descubro allí... Eh, la base bíblica para los grupos familiares en nuestra iglesia estamos haciendo exactamente lo que hizo Dios en el Nuevo Testamento y la razón por la que la iglesia era tan fuerte, tan poderosa es porque había una conexión única entre esos creyentes eran verdaderamente familia oraban los unos por los otros los unos llevaban las cargas de los otros se animaban unos a otros, se corregían unos a otros porque se conocían y eso ocurre sola y únicamente en una casa, en un ambiente de un grupo personal pequeño, no en un templo, no en público, no cuando hay muchas personas. Dios está interesado, siempre lo hizo así, todavía hoy lo está haciendo así. Las vidas son transformadas en la convivencia. Las vidas son transformadas cuando tú te encuentras con los problemas del otro, lo amas, lo aceptas, lo perdonas y así creces en Cristo. Si hay un momento en que tú paras de amar, de perdonar, pues paras de crecer, y para de tener impacto en tu vida espiritual y de vivir la vida poderosa que Dios quiere que la iglesia viva. Aquila y Priscila eran gente fuerte porque tenían en su casa una iglesia. Mire como el apóstol Pablo le dice a Timoteo, eh, que estaba también allí en el viaje misionero precisamente, en la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, capítulo 4, versículo 19, dice, saludar a nombre para niños, ahí lo tienen, Onesífero, era un hombre bueno. Erasto se quedó en Corinto, quiere decir que era otro de los que había seguido al Señor y Timoteo que estaba allí precisamente cuando Pablo estaba en Corinto pues eh, era recomendado esto. Erasto se quedó en Corinto y Pablo continúa compartiendo algunas cosas personales a su discípulo Timoteo. Vamos al versículo 3. Dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Es interesante que precisamente en este momento es que el apóstol Pablo habla de los oficios. Y habla de los oficios en este momento porque Pablo en ese momento tuvo que poner en práctica su oficio. Era costumbre judía que todo judío no importa si su hijo iba a ser un, eh, como dice, como dijo Timoteo hace unos minutos, era, tenía un Ph.D. en su tiempo. No importa si era un Ph.D. o un doctor en la, en la ley judía como lo era precisamente el apóstol Pablo, aún así lo preparaba para un oficio. Esto nos indica la cosmovisión judía del de trabajo el honor que se le da al trabajo es un de producir algo con sus manos. Y el apóstol Pablo en este momento, a pesar de ser eh, quien enseñaba y quien plantaba las iglesias, en esta ocasión, estando en Corinto, le tocó trabajar. Y pues le tocó trabajar gracias a Dios junto a su amigo Aquila y junto a su esposa Priscila, que fueron sin duda muy generosos con él. Cuando el apóstol Pablo estaba allí en en, en Corinto Pues recibió una ofrenda Y esa ofrenda la recibió de los cristianos en Filipos ¿Se acuerdan tres sermones atrás? Como el apóstol Pablo llegó a Filipos Y allí se encontró con Lidia la vendedora de púlpura Y como eh, el carcelero de la cárcel de Filipos se convirtió Bueno, esa iglesia que se había formado en Filipos Le había enviado una ofrenda precisamente a Pablo Y Pablo lo recibe mientras estaba en Corinto Dice el versículo 10 Y estoy leyendo Filipenses capítulo 4 Dice, ¿cuánto alabo al Señor que hayan vuelto a preocuparse de mí? Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido, en secreto, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno, o vacío Cristo quien me da la fuerza, las fortalezas o las fuerzas ese pasaje que citamos en tantas ocasiones todo lo puedo en Cristo que me fortalece es lo que estoy leyendo el apóstol Pablo cuando dice todo lo puedo se está refiriendo precisamente a vivir en necesidad y a vivir en abundancia y eso puede hacerlo por Cristo pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da las fuerzas. De todos modos han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos, escuchen por favor, los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la nueva, la buena noticia perdón, por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo, incluso... Cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen otra ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Cuando yo miro esto, estoy descubriendo, escuche por favor, estoy descubriendo la enseñanza bíblica, lo que Dios enseña acerca de las finanzas en la iglesia. Que usted debe dar por amor. Y que debe dar para sostener la obra del Señor. Y como dice al final del versículo 17. Filipenses 4, 17. El apóstol Pablo entendía un principio muy importante. Y es que cuando tú das para la obra del Señor. Tú estás acumulando tesoros en los cielos. Tú estás invirtiendo en el banco de los cielos. Usted sabe que usted puede hacer eso. Invertir en el banco de los cielos. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. A esta iglesia que ellos estaban haciendo. En la iglesia del Señor hay de todo y si hay algo que hemos visto repetidamente en el capítulo 17 como el Señor alcanzaba a judíos y, um, y, a, y a gentiles prominentes en otras palabras que tenían eh, cierta capacidad el Señor los alcanzaba para que a través de lo que el Señor les había dado a ellos sostener la obra del Señor. De repente cuando leo esta carta de los, uh, a los filipenses y entendemos a raíz del capítulo 17 de Hechos, cómo se plantó la iglesia en Filipos. Entiendo que allí en Filipos había una mujer muy generosa llamada Lidia, que había ido a hacer negocios. ¿De dónde usted cree que salían las finanzas de las finanzas repetidas, las ofrendas repetidas de la iglesia de Filipos al apóstol Pablo? Era la única iglesia, habían gente de negocio que ponían su dinero para la obra del Señor y el apóstol Pablo le está diciendo aquí más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad cada vez que bendecimos al Señor escuche bien y Pablo aquí está diciendo que le estaban dando al Señor mientras que yo sé que en el presente especialmente los hispanos Sufrimos mucho de muchos charlatanes y mucha gente sin moral, muchos falsos maestros y falsos apóstoles y falsos de todos que aparecen en la televisión y que te venden eh, una bendición y que te venden, te venden el evangelio, te venden a Cristo. Tenemos que entender que eso no puede obstaculizar nuestro corazón a la hora de bendecir al Señor. Dios es todopoderoso para hacer así y solamente con pestañar llenar la bolsa de dinero de, de, del apóstol Pablo, pero Dios no lo hace así. Por mucho tiempo yo le pedí al Señor que hiciera un milagro y que nos diera mucho para comprar el templo y Dios en su buena voluntad, que es agradable, que es perfecta, no lo ha hecho así. Lo que generalmente complace al Señor es tocar el corazón de una lidia vendedora de púrpura. Es tocar el corazón de un eh, Aquila y Priscila. Es tocar el corazón de gente que reconoce que lo que tiene lo ha recibido del Señor. Que vino desnudo a este mundo y que desnudo se va. Y que por lo tanto todo lo que tenemos desde Él. Y entonces provee para el apóstol Pablo. Para la obra del Señor en este caso. A los corintios. Si usted ha revisado las series que hemos enseñado de finanzas, tanto la primera que fue hace muchos años atrás, manejando su dinero, manejando el dinero de Dios, y la última que hablamos, que sí hablamos precisamente de la generosidad, generosidad bíblica, hablamos de dar en esa segunda serie. La mayoría de los textos que respaldan la generosidad bíblica en el Nuevo Testamento están en Corinto. ¿Y por qué están en Corinto? Porque... Las personas de Corinto, o de Corinto, perdón, los Corintios, las personas de Corinto necesitaban aprender a ser generosos. Y por eso es que Dios le habla, para que sean generosos. Las personas de Corinto, evidentemente no eran generosos y por eso el apóstol Pablo tenía que terminar, después de predicar mucho, tenía que terminar trabajando para que entonces eh, pudiera sostenerse. Vamos al versículo 4 porque el tiempo pasa. Dice, y discutía allí en las sinagogas en Corinto todos los días de reposo. Todos los días de reposo. Mientras trabajaba los días de reposo, pues le dedicaba su tiempo al Señor. Lo cual también nos habla a nosotros que vivimos en América de nuestra ética laboral y nuestra ética religiosa o cristiana. Hay un tiempo para trabajar, pero hay un tiempo para el Señor. Hay un tiempo para trabajar y eso está muy bien. Pero hay un tiempo para dedicarlo a Dios, a Dios. El apóstol Pablo lo repitió en varias ocasiones. Le decía a los cristianos en Roma que no se dejaran de congregar como algunos tenían por costumbre. Y eso en nuestro país ya es una costumbre. La mayoría de los cristianos en Estados Unidos asisten al servicio a, a la iglesia. Van a reunirse con la iglesia para ser más correctos teológicamente. Se reúnen con la iglesia una o dos veces al mes. Tristemente esa es la realidad en América y yo quiero animarle a usted que no sea parte de esa realidad que no funciona, no funciona, el Señor santificó, escuche bien para el pueblo de Israel santificó el séptimo día, era santo. Usted tiene que separar un día para el Señor. Tiene que separar un día para descansar porque su cuerpo lo necesita y es saludable. Si usted trabaja siete días a la semana constantemente se va a enfermar. Y va a perder todo lo que produjo todo el tiempo que trabajó siete días a la semana. Más bien la fórmula bíblica es que usted trabaje sí. Pero también dedique a la obra del Señor un día. Un día completo sin apuros. Un día completo para el Señor porque Él es el Dios de nuestro tiempo. Amén. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos, a judíos perdón, y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, finalmente llegaron Silas y Timoteo, que ya él los había mandado a apurar desde que estaba en Atenas, Pablo estaba entregado al Cristo. Ahora, nótese que cuando fue que Pablo se dedicó por completo? Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Filipos con la ofrenda. Y eso explica por qué después el apóstol Pablo estaba dedicado por completo. ¿Por completo por qué? Porque ya no tenía que trabajar, porque la ofrenda que habían enviado de, de Filipo era una ofrenda sustancial que podía sostenerle y él podía entonces dedicarse completamente al ministerio. Les hablé ahorita acerca de cómo el apóstol escribió acerca de la generosidad a los cristianos de Corinto, ¿verdad? Quiero leerle básicamente eh, cierta, cierta parte del capítulo 9, si usted quiere saber generosidad bíblica, no la de un charlatán, la generosidad que Dios enseña en su palabra acerca de cómo dar en el presente para la obra del Señor, estudie primero a los Corintios, capítulo 8 y capítulo 9 y va a encontrar allí. Léalo varias veces y va a encontrar la bendición, por favor escúcheme, la bendición de poder ser generoso. Las personas piensan que no tienen, que, que no dan porque no tienen. Las personas piensan que no dan porque no tienen. Las excusas o las excusas que a veces nos, nos aceptamos y escuchamos y nos pasamos el, el pañil. La verdad es que los que tienen, tienen porque dan. La verdad es que los que tienen, tienen porque dan. Yo recuerdo cuando estaba en un momento de mucha necesidad en mi país y mi papá y mi mamá me traían del campo cosas, you know, alimentos del campo para comer. Yo vivía en la capital, en La Habana. Y nunca se me olvida que cada vez que me traían cosas para comer, yo compartía la mitad. Y la llevaba al copastor de la iglesia que vivía con mucha necesidad en la iglesia. Y saben que he sido muy bendecido. He sido muy bendecido. Es una gran alegría. Dar y dar para el Señor y dar abundantemente. No darle a Dios lo que nos sobra. No es bueno para Dios y ¿sabes qué? Tampoco es bueno para ti. Quiero leerle primero a los Corintios capítulo 9, versículo 14 dice, del mismo modo, el Señor ordenó a los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de estos derechos. Y no escribo esto para, para sugerir que, perdón. Sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de estos derechos y no escribo esto para sugerir que es mi deseo comenzar a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir antes de perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. Sin embargo, Dios hacerlo. Qué terrible sería de mí si no predicara la buena noticia. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, Merecería que me paguen, pero no tengo opción porque Dios me ha encomendado este, de, este deber sagrado. ¿Cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Por esa razón, nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho, y este se ha convertido, si usted me conoce bien, se ha convertido en, en el lema para este año, y posiblemente para muchos años. Esto ha marcado mi vida y marcará nuestra iglesia. Me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a, los, a, a, a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles... Quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independientemente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, y este es el lema, todo lo posible para salvar a algunos. Y esa es la nueva versión, la nueva traducción viviente, la versión bíblica. La versión Reina Valera lo dice de la siguiente manera, y a todos, y este es mi lema, y a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve alguno, y a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve algunos. Esto le escribía el apóstol Pablo a los cristianos que vivían en Corinto y repito, usted ya conoce las condiciones de vida en Corinto, la necesidad de la luz que había allí en Corinto. Es el versículo 6, pero poniéndose, pero oponiéndose y blasfemando estos. Antes de, de tocar al versículo 6, algo que no puedo dejar de decir del versículo que ya leímos, el versículo 5. El apóstol Pablo entendía que su deber era predicar, no entretener, que su deber era predicar y era enseñar. ¿Cuál es el deber de un pastor, de un ministro en la iglesia? Es predicar y enseñar. El pastor y el ministro no es el mandadero de la iglesia. No tiene que ser el guabuero, el ponchero, el que busca los mandados y el que hace todo en la iglesia. No es el que tiene que estar siempre en los hospitales y llamar a todo el mundo como si tuviera 55 horas en el día y hacer tantas cosas como injustamente enseñar la palabra de Dios. Es predicar la palabra de Dios y hacerlo con claridad, hacerlo con responsabilidad. Lo otro es algo que si usted estudia la palabra, lo hacen los eh, diáconos, lo hacen otras personas en la iglesia, aquellas que están allí para servir. Esa es la fórmula bíblica, es la fórmula que funciona. Lo demás no funciona. Cuando usted espera que el pastor lo haga todo por encima de, pues usted está ahogando al pastor y está ahogando a la iglesia, porque sin un pastor eficiente no hay iglesia eficiente. Ahora sí leo el versículo 6. Pero poniéndose y a estos, los judíos que estaban allí, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre, sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, yo desde ahora me iré a los gentiles. Déjame leer eso de nuevo, lo leí muy, muy mal. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles y yo no sé si usted está captando lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí acabamos de leer que los judíos oponiéndose y blasfemando se ponieron en contra de Pablo Pablo una vez más por amor a esta gente y ellos de nuevo Jesús gastó tres años, tres años predicándolo a los judíos no aceptaron el apóstol Pablo esto es 16 años, 16 años después de la excepción de Cristo, todo el tiempo tratando con los judíos y todavía el pueblo judío no aceptaba, rechazaba el evangelio, rechazaba a los, a los siervos del Señor. De modo que en esta ocasión el apóstol Pablo usa una imagen muy clara, una imagen que los judíos conocían, los judíos conocían al profeta Ezequiel, esto está en Ezequiel capítulo 16 y el capítulo del 16 al 18. Pueden ver mucho esta imagen de cómo Dios cuando manda a alguien. Escuche bien, por favor. Yo sé que el tiempo ha pasado. Cuando Dios manda a alguien a predicar el evangelio, la sangre de ese pueblo está sobre esa persona. Por eso que el apóstol Pablo decía, ay de mí si no predico el evangelio. Así de grande es la responsabilidad que tenemos ante el Señor. El profeta Ezequiel nos habla de eso allí no, no voy a entrar mucho en eso por la razón del tiempo Pero esto nos habla de la responsabilidad de los líderes Nuestra responsabilidad una vez más es enseñar Mi responsabilidad no es cambiar a nadie Fuera un tonto si sí permitiría sentirme frustrado Cuando veo que las personas no cambian Esa es obra del Espíritu Santo Él es quien cambia mi función es hacer lo que estoy haciendo ahora, enseñando, preparar una buena palabra, enseñar y orar mucho. Esa es mi función, esa es mi responsabilidad. Ahora, es responsabilidad suya, es responsabilidad de la iglesia lo que hacemos con esa enseñanza. Es responsabilidad suya. ¿Qué usted va a hacer con esto? Y analizándome mucho, porque yo soy el peor juez mío, analizándome mucho las tantas cosas que me han tocado hacer y que las he hecho con amor y con entrega, el tanto café que he hecho a las personas en mi casa, el tanto servicio que he hecho a las personas en mi casa, las tantas veces que he tenido que limpiar en mi casa después de los grupos familiares, el tanto amor demostrado, genuino, auténtico, que he entregado ha sido mi responsabilidad. Y con mucho amor y con mucha libertad y con mucha complacencia lo he hecho. Lo que las personas hagan con eso es de las personas, no es mi responsabilidad. El apóstol Pablo usó esta imagen de sacudir, imagínense esto, el apóstol sacudiendo la ropa que tenían, de repente le recordaba a aquellos judíos que lo habían acabado de rechazar, le recordaba a ellos el profeta Ezequiel, que ellos cuando Poncio Pilato estaba para acusar al Señor Jesús, como él se lavó las manos, y él dijo, la responsabilidad de la muerte de él es de ustedes, es asunto de ustedes, los judíos. Y como el pueblo entero gritaban, su sangre sea sobre nosotros. Ahora Pablo le está diciendo a ellos, su sangre sea sobre ustedes. Ustedes son responsables de lo que ha de suceder con sus vidas. Versículo 7, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado justo. De nuevo vemos que el apóstol Pablo fue a donde, a una casa. No fue a un templo, fue a una casa. Saliendo de allí fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Paré con paré, piensan algunos historiadores, con la sinagoga estaba la casa de este llamado Justo, que también muchos consideran que tenía eh, otro nombre. En aquel entonces habían personas con más de un nombre, tenían dos y tres nombres. Y pensamos que este Justo era también alguien conocido como Gallo, como Gallo. Mira lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe precisamente a esta iglesia, Corinto, en la primera carta, Primera los Corintios capítulo 1, versículo 13. Y antes de leer Primera los Corintios, permítame leer el versículo 7 y 8 de Hechos. Dice, y saliendo de allí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junta, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los cristianos, de los Corintios, perdón, oyendo, creían y eran bautizados. De modo que muchos fueron bautizados Crispo, el principal de la sinagoga, se convirtió. Y también um, este justo, que luego entendemos que es también Gallo, que tenía un segundo nombre. Así como hay Juan Gabriel y algunas personas le llaman Gabriel. Tenemos en nuestra iglesia a un Francisco Javier y todo el mundo le llama Javier. Nadie sabe que se llama Francisco, pero él es Francisco Javier. Um, <risa> Mire cómo el apóstol Pablo escribe a los cristianos precisamente de Corinto hablando de esta persona. Dice, ¿acaso Cristo está dividido en, en, en fracciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Agradezco a Dios que no bautice a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo. Justo el que vivía al lado de la sinagoga donde, donde Crispo era el principal Porque ahora nadie puede decir que yo Que, que fue bautizado en mi nombre Ah si también bauti eh, ah, sí, bauticé también A los de la casa de Estefanas Pero no recuerdo haber bautizado a nadie más ¿Por qué esto es tan importante? Parece ser una información sencilla Tismo regeneracional hay muchas doctrinas que enseñan que el bautismo regenera. En otras palabras, que las personas que no son bautizadas no son nacidas de nuevo. Si ese fuera el caso, entonces Pablo estuviera diciendo un disparate aquí, que él no había ido a bautizar, que ese no era su llamado. ¿Me está entendiendo? Él dice que había bautizado a Crispo y a Gallo. A los romanos, se entiende que el apóstol Pablo escribió a los cristianos que vivían en Roma, por su, relación, por su relación con Aquilas y Priscila, él llegó a conocer a Roma y les escribe a estos cristianos en Roma y mire como le dice en Romanos 16, versículo 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, lo cual nos habla acerca de cómo el apóstol Pablo estaba enfermo en ese momento. Vamos a verlo después. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Muchas personas piensan que era una enfermedad de la vista y por eso el apóstol Pablo no pudo escribir. Dice, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. ¿Se da cuenta cómo Gallo era hospedador del apóstol Pablo? El apóstol Pablo escribió a los cristianos en Roma desde la casa precisamente de Gallo. Y él era hospedador de él y de toda la iglesia. En la casa de Gallo, Antes, o saluda Erasto y menciona otros nombres. Este Gallo también se menciona en la tercera carta de Juan Juan le dedica su tercera carta precisamente a este amado gallo. Y precisamente se habla de él. Vamos al versículo del 9 al 11 y con esto terminamos. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Después que sucedió todo esto? El Señor dijo a Pablo en visión de noche. No temas, sino habla y no calles porque yo estoy contigo. Y ninguno podrá sobre, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra. Por eso yo le he titulado a este sermón. En obediencia con Dios y sin temor. En obediencia con con Dios y sin temor no era nada fácil para el apóstol Pablo salir de un lugar huyendo e ir a otro lugar y hacer lo mismo que hizo en el primer lugar estoy hablando de Tesalónica y Berea hizo exactamente lo mismo en Berea que había hecho en Tesalónica y precisamente allá fueron buscándolo a Berea y así llegó hasta Atenas obediente a su llamado no sentía la presión de hacer lo que la gente quería que le hiciera. No, él sabía bíblicamente lo que el Señor le había encomendado y eso es lo que tenía que hacer. Eso se llama obediencia. Yo quiero decirle, todos nosotros tenemos la responsabilidad de hacer discípulos. Eso es, esa es nuestra misión. Ese es el llamado de la iglesia. Hacer discípulos. En eso tenemos que ser obedientes. Y mientras que usted está en eso. En hacer discípulos. El Señor está cumpliendo la promesa. Que Él hizo a los discípulos. Cuando los envió a hacer discípulos. ¿Cuál fue la promesa? Ir y hacer discípulos. a Todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo. Y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese es el mandamiento. Y la promesa es. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si hay algo por lo que podemos contar con la compañía de Dios. Es porque estamos siendo fieles a su misión. Estamos siendo fieles a hacer discípulos. No a responder a las demandas del mundo. No a cambiar las cosas importantes. Cambiamos los métodos de estar envueltos en alcanzar a los perdidos Por encima de cómo nos sentimos Si hay algo que a mí se me ha hecho difícil predicar el libro de los hechos Es por esto Muchas personas pueden decir, pastor y mi situación ahora Si estamos hablando de la historia de la iglesia y de la misión y de ir y de conquistar ¿Y le importa a alguien como yo me sienta? Claro que sí le importa a alguien como tú te sientes. Le importa al Señor, le importa al Señor ¿Cómo se habrá sentido Pablo estar todo el Tiempo huyendo de ciudad en ciudad? No Habían miles convertidos, nadie celebraba La gloria del apóstol Pablo como quizás La iglesia lo celebra hoy como alguien Prominente, nadie lo celebraba como hoy se Celebran a muchos apóstoles. Fue un ministerio duro fue un ministerio de llanto Sufrió lo que era la obediencia Así como Cristo sufrió la cruz Ese fue el ministerio de Pablo ¿Cómo se sentía Pablo? Imagínense cómo se sentía Pablo Cuando estaba ministrando Una iglesia que lo cuestionaba Todo el tiempo, que lo juzgaba Todo el tiempo, que no daba para él Esa era la iglesia de Corinto ¿Cómo se habrá sentido Pablo? Bueno no es Casualidad que Pablo temor por su vida, temor por su enfermedad, temor por su futuro, temor que lo pelearan, temor de que hablaran mal de él, temor de que lo traicionaran, temor de que nada le importara su vida, tenía temor mucho temor y sabemos que el apóstol Pablo tenía temor porque requirió que Dios le hablara Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche No temas, cada vez que Dios dice algo Lo dice porque es necesario Por eso podemos entender que el apóstol Pablo tenía temor Y sabes que es natural, es normal sentir temor Está bien, somos humanos vamos a sentir temor Pero por favor nunca olvidemos que el que está con nosotros es más grande que toda circunstancia y que toda situación. Y que Él en su omnipotencia y en su plan eterno ha redimido todo nuestro dolor. Y que no hay derrota en el creyente. El día que nos sentimos que, nos, que hemos sido despreciados, el día que... Nos sentimos que estamos solos Si estamos con Él Si Él está con nosotros es suficiente Aprovecha y nos susurra en el oído Tú eres un perdedor, mira cómo estás solo No tienes a nadie, nadie está contigo Nadie se acuerda de ti, no tienes dinero Eres un perdedor Usted puede decirle yo soy Obediente al Señor Y por lo tanto Él está conmigo Y si Él está conmigo ¿Quién contra mí? Y si Él está conmigo Yo soy un vencedor y si Él está conmigo, Él está en control. Bueno, usted puede pensar, bueno, ¿y qué pasó antes? ¿Y qué pasó en Tesalónica cuando tuvo que salir huyendo? ¿Y qué pasó en Berea cuando tuvo que salir huyendo? ¿Y qué pasó en Roma después cuando el apóstol Pablo lo mataron por el Evangelio y fue un mártir? ¿Qué pasó? ¿Se habrá olvidado el Señor? ¿Habrá sido el Señor in Infiel a su promesa de protegerlo No Tú y yo podemos sufrir por el Evangelio Sabiendo que Dios está en control siempre Y que nuestra vida es de Él y que el instante de tiempo que vivimos en esta tierra es un instante. Es solamente un tiempo muy pequeño comparado con la eternidad. La eternidad la viviremos con Él. Y la viviremos en victoria. La viviremos libre de enfermedad. La viviremos libre de enfermedad. La viviremos libre de dolor. La viviremos en la misma presencia del Señor. Ahora mientras estamos aquí. El Señor le dice, continúa hablando Aunque las personas se burlen Continúa hablando, aunque los de allá de Atenas Estaban cuestionando la enseñanza de Pablo Y precisamente decían que era un estúpido Que era un tonto, que estaba enseñando tonterías Continúa hablando, aunque digan eso de ti No temas sino no hablas y no calles ¿Por qué? Porque yo estoy contigo Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad Termino con esto Llevo diciendo Termino con esto Los últimos Los últimos Siete o diez minutos Ahora sí termino ¿Cuántas personas Habían en Corinto? Dice el Señor aquí Que él tenía Mucho pueblo En esa ciudad ¿Cuántas personas sabían en Corinto? Bueno sabemos Lo que Acaya Acaya no perdón Aquila y Priscila Sabemos de Gallo Que estaba allí Sabemos de Crispo De la sinagoga Sabemos de alguno Otro que el apóstol Menciona en otras cartas pero no eran muchos Lo mucho que había en Corinto Era pecado Eran personas que estaban lejos de Dios Aquí El Señor está hablando proféticamente Está hablando de lo que el apóstol Pablo Le escribió a los cristianos en Roma capítulo 8 Romanos capítulo 8 A los que antes conoció Escuche bien A los que antes conoció A estos también predestinó Para que fueran hijos de él Mente en esa ciudad Esa era la razón por la que Pablo tenía que estar allí Esa era la razón por la que Dios le habló Para que permaneciera allí Y permaneciera cumpliendo su ministerio A pesar de la mucha oscuridad A pesar de las muchas oposiciones A pesar de la falta de respaldo de la iglesia A pesar de las críticas de la iglesia Que Pablo le administraba A pesar de todo Él tenía que estar allí Porque había muchas almas perdidas Que ya el Señor en su conocimiento previo a los que antes Conoció en su conocimiento previo ya Sabían que iban a entregar su vida al Señor sabes que yo no sé cuántas Personas están a tu alrededor Yo he visto por mis estudios Que hay 50, más de 55 mil hispanos no Alcanzados en nuestra región y si esto Arde en el corazón de Dios también debe Arder en nuestro corazón hay muchas personas en esta ciudad que quizás le pertenecen al Señor. Y tú y yo no podemos dejar de hacer ministerio. Tú y yo no podemos dejar de hacer servicios. No podemos dejar tener, de tener grupos familiares. No podemos dejar de hacer fiestas y hacer celebraciones y alcanzar a las personas. ¿Por qué? Porque hay muchos que tenemos que alcanzar. Vamos a estar puestos en pie.